0: Nu är vi här igen. <laughs> ja. mm. Hej. Hej. Hur äh, är läget?
1: Jo men det är... Äh, den här veckan som vi spelar in nu är mm. en berg- för mig. Mm. På många olika sätt. Okay. Dels äh, idag när vi spelar in mm. så är det ju... Äh, jag har delat det på Instagram också men en vän till mig som heter Malin, hennes son Elton dog ju idag för ett år sedan. Det det kän,
0: alltså det, jag vet inte det känns otroligt att det är ett år mm. ja mm. Jag, jag vill säga att jag känner inte familjen men jag vet ju mm. vad det handlar om mm. ja.
1: nej men så det har ju alltså jag det berör ju mig så mycket för att jag vet ju när Elton föddes och då så liksom hade jag och Malin kontakt och så har jag fått massa barn därefter och mm. hon har fått barn och liksom, ja, och så dör mitt barn och sen där hennes barn mm vi har följt varandras resor och jag och Malin är ju bekanta och umgicks lite på gymnasietiden. Liksom. Mm. Nej, inte gymnasiet. det var ju, Jo, gymnasiet. Mm. Ja. Um, så att, ja, vi har ju följt varandra liksom genom livet eller så. Mm. Så det berör mig jättemycket. Du, kan inte du berätta lite om Elton? För det kan ju finnas mm. de som inte vet om. Nej, precis. Um, jag har ju aldrig faktiskt träffat Elton. Eh, utan jag och Malin har ju mer haft kontakten där vi har liksom skrivit till varandra, även om vi bor rätt nära varandra. Eh, men Elton föddes ju och i samband med födelsen så fick han ett herpesvirus från eh, jag tror från Malin. Mm. Eh, fast de visste ju liksom inte om att hon hade herpes eller att, att det ens fanns. Mm. Och Malin uttryckte ju rätt snabbt att det är någonting som är fel. Hon mm. har ju fått barn tidigare och Kände liksom, man känner ju sitt barn. Uh-huh. Eh, men det var ju ingen som riktigt lyssnade på henne. <här> eh, så att det blev ju så att han fick en CP-skada.
0: Mm. Och mm. lite mer där till, tänker jag. Och li- ja, precis.
1: Uh-huh. så att, eh, Och sen så blev han ju sjuk. Eh, jag tror att det var att han fick corona och de fick inte den stöttningen och hjälpen som de önskade riktigt. Mm. Eh, och det resulterade i att han väldigt plågsamt eh, i det tysta. Eftersom att han kan inte prata. Nej, okay. eh, Dog. Mm. Och Malen och de stod ju bredvid som familj och kunde liksom inte göra någonting. Nej. Det så hemskt. det är ju så många sorger i detta.
0: Ja, absolut.
1: Och jag kan ju också känna igen mig i i den här delen i att man känner liksom att någon annan bär både ansvaret och makten i om ens barn ska leva eller dö. Mm, mm. Um, och de är ju också i, liksom i... Vi har ju fått ett avslut nu men Malin och de har inte fått den. Så att hon är ju, de är ju liksom i den processen i att de vill liksom ta striden för sitt barn för att han ska få upprättelse.
0: Mm. Men det är ju det där att, uh, när det blir någon annans ansvar på något mm. vis eller någon annans beslut. Jag mm. kommer ihåg när Jonathan eh, var nyfödd och låg i kvös och, och sådär. Så mm. vet jag att de sa till oss att eh, nu gör vi inga fler Nej. återupplivningsförsök Och den känslan var ju bara alltså just såhär för som förälder vill du göra allt för mm. ditt barn. Alltså du vill göra allt och så helt plötsligt kan du inte ens bestämma det. Nej, mm.
1: Nej och det har ju Malin berättat Många gånger. Och jag vet också. Andra familjer som har barn med olika funktionsnedsättningar. Eller skador mm. eller så som. Att det är just det. Att de är så lågt prioriterade verkar det som. Mm. Uh, och inte riktigt kanske att man får den hjälpen. Eller att man blir hörd som förälder. Så mm. Så att det är ju en evig kamp. Mm. Vad jag förstår det som.
0: Det, det behöver jag ju dock säga. att Det har jag ju aldrig riktigt upplevt. I, I vården. Liksom, när det gäller Jonatan. han har varit lägre prioriterad. Det har jag faktiskt aldrig Nej det har jag faktiskt aldrig upplevt. Jag har alltid känt att han verkligen har fått mm. top hjälp liksom med väldigt bra läkare och jag har alltid känt att det har blivit lyssnat på. Mm. Det har ju mer varit det andra som jag har berättat om. Ja. Alltså det kommunala om man ja, säger där Jag har ju känt det men inte inom vården. Nej. Jag, kommer, jag kommer ihåg en gång att troligtvis krampade han och ramlade framstupa. Det här var ju väldigt väldigt, väldigt många år sedan. Mm. Ramlade framstuppa mot köksbordet hemma och så, och så liksom föll han bak och vi bara såg att det blödde i munnen på honom. Mm. Liksom, och jag fick panik först och trodde att han hade bitit sig i tungan. Eller, du vet, så, här. så vi började gräva i munnen och då hade ena framtanden liksom, åkt ut med rot och allt. Så han hade väl landat på bordet. Vi såg det på bordet sen att det var liksom bitmärke, så, mm. så Och så tanden hade bara lossnat. Ja. Det var jätteläskigt. Men det jag skulle komma till var i alla fall att då ringde jag ju sen dagen efter någonting till tandläkare och så Så vi fick komma till specialisthandvård specialistanvård i Jönköping kom jag ihåg. Och det var två stycken män som var specialister på detta och kom in och de tittade och grejer och så Och jag vet att de sa till mig så här: "Nej men absolut, vi kan fixa det här. Vi kan sätta dit en ny tand och liksom sådär om du vill." Och jag kommer ihåg att just då kändes det så fint, att för egentligen kanske det inte spelar någon roll för honom, så där. men de, det var inte snack om att de inte skulle prioritera att göra det. Det kändes bra, men då sa de också att det kommer innebära flera operationer och han kommer ha väldigt ont. Och då sa jag, nej men då, då struntar vi i det. Så. Och då vet jag, de klappade med paxen axeln, de, klok mamma. Det syns inte så mycket på honom förutom när han gapskrattar För då ser man att han har bara en framtand. Men ja. vi brukar skoja och säga att han är som en hockeyspelare.
1: Mm, då blir han glad va? Ja, precis.
0: Ja. Ja. Nej, men, så ja. det har jag faktiskt aldrig riktigt känt.
1: Nej, och jag tänker att det är väl så att vad jag har förstått det som. Och nu, jag kan ju ingenting om detta. Det är inte mm. den världen som jag har liksom rört mig alls. Men... Det är väl också beroende på vilka typer av skador som finns. Mm. Och Elton hade just eh, att väldigt mycket av hans hjärna inte eh, liksom levde eller så. så ja. då, har han, då har han rankat som att han inte riktigt är värdig kanske att mm. fortsätta sitt liv. Mm. Men så att det, det berör mig jättemycket den här veckan. Jag har liksom eh, gjort en liten insamling och hjälpt dem med fina blommor till graven. Och, mm. Så att de kunde köpa mat idag utan att behöva laga och liksom sånt. Uh, och sen imorgon så är det min pappas födelsedag. Oj. Och det är jobbigt tycker jag. Ja. Vi har aldrig. Alltså, så här föde, för mig är födelsedag jätteviktigt. Mm. Men det är inte så att, att liksom vi firar stort och brett. Liksom, Nej. så. Alltså sen innan. Men nu, nu är det ju. Ja. Det är en annan situation nu.
0: Ja, verkligen.
1: Jag tycker det är jobbigt. Mm. Uh, och sen på fredag då. Du är det fem år sedan som jag och Erik träffades första gången. Mm. Och det är också en så här speciell dag liksom. Ja. Så det är högt och lågt den här veckan. Mycket, och...
0: mycket dagar. Ja, väldigt mycket ja. dagar.
1: Mm.
0: Uh, ja. Du pratar ganska ofta om din pappa, mm. Helena.
1: Ja, jag saknar jättemycket. Mm. Jag börjar typ gråta nu <laughs> när jag säger mm. Det är jättejobbigt. Mm. Ja. Jobbigt att han att han blir äldre liksom. Att vi inte får ett avslut. eller liksom.
0: Precis. Exakt. Jag har ju också en pappa. Ja. Mm. Han är 83. Och det har varit lite lite knöligt med honom den senaste veckan eller sista veckan, en och en halv veckan har varit, han har varit inne på sjukhus och sådär, så, där, så det hade jag ju varit ledsen om inte jag hade fått med mig om, så jag, jag kan tänka mig, mig det mm. Mm. han är hemma nu med mamma och sådär, men det, det, det är mycket ja mycket tankar, mycket reflektioner kring ens föräldrar när de blir äldre och vad livet är och hur det kan sluta och ja. Faktiskt. Mm. Det, för jag sa ju det förra, förra avsnittet var ju Linda, men avsnittet innan det är att just det här med att prata har något avsnitt framåt våren. Så här, just mm. om, om äldre också, alltså sorgen över livet någonstans. Mm. Eh, sorgen över livet och sorgen över att livet är slut. Alltså inte, inte då döden nödvändigtvis på det viset, men att livet som vi hade det också tar slut för att ta en annan form. Det är som jag brukar prata om ibland, om att sorg är som barbapappa liksom. Den, den är det någon som vet vad barbapappa är tänker jag. Nu tiden. <laughs> jag ja, jag tror det. <laughs> <laughs> men barbapappa, alltså att man, den ändrar form och den ändrar färg och så beroende på hur den är och det är ju också en sorg över det livet vi hade som vi inte kan ha längre på grund av Ålderdom och liksom sjukdomar och sådär. Jag pratade med min mamma om det idag. Just det där som vi pratade något avsnitt i, i höstas. där Om det här väntesorg. Jag pratade med mamma om det är också en sorg. Att liksom leva tillsammans med en person som man kanske tänker sig inte kommer leva så länge till. Det är också tufft. Mm. Mm.
1: Men jag tänker hur, hur mår du?
0: Men alltså jag, när jag säger att jag mår bra så, så, så gör jag nog det ändå. Men alltså jag har liksom en fin relation med pappa. Jag har liksom, nu vill jag betona att han ligger inte på dödsbädden än. Mm. <laughs> För någon av mina nära och kära har detta så är det inte så, men han har varit risig. Nej, men jag har en fin relation med pappa. Jag, säger, jag känner inte att jag behöver säga någonting som, som behövs säga. Jag känner att jag har sagt det jag behöver säga. Um. Sen är det är, alltså det är också lite så att allt det här med sorgbearbetningen de här tio och ett halvt år som, vi, som jag har jobbat och allt man gjort det hjälper ju faktiskt lite. Man har ju lite med sig ryggsäcken faktiskt när det krisar. Så är det ju.
1: Ja, jag kan känna det i vissa delar åtminstone.
0: Jo, men, jo, men det får ju inte låta kaxigt som att man Nej. inte, för det, för det är ju inte så att alkohol, det, det är inte så liksom, så missförstå nu kära någon inte någon mig att jag tror att man klarar igenom sig kriser och sorger lättare det, för det tror jag inte man gör för man kommer, jag kommer också krascha men det, det är på ett annat sätt liksom. mm.
1: Ja men det man kan känna är ju att kraschandet eller när man hamnar i den mer liksom, aktiva sorgen inte blir så lång eller den, den blir aktiv en kortare period mm. och sen kan man liksom hämta hem igen mm. på ett annat sätt än vad man kunde innan ja. så. Ja. Mm.
0: Men också det här att se alltså glädjen och tacksamheten mm. som är precis bredvid ja. den får vi aldrig glömma heller. Nej. Eh, det är viktigt. Mm.
1: Mm. Ja. men Jag tänker eh, om vi ska för, för nu vill, eller nu förklarade du ju lite mer vad det är vi faktiskt menar. Mm. Vi har ju fått eh, en fråga. Mm. Eh, eller en fråga vet jag inte. Men vi fick ett DM i alla fall. Ja, precis. Eh, där personen som skrev hon har upplevt åtminstone att vi är emot medicinering.
0: Mm. Jag tror till och med att hon skrev: och Om du lyssnar nu, du som skrev, så kanske jag inte citerar helt rätt. Men jag, jag tror att, att hon skrev att hon upplever att vi är motståndare. Ja. Alltså hennes motståndare, ja, för precis. att hon har ätit medicin och kanske äter medicin. Mm. Det vill vi gärna säga någonting om, eller hur? Ja. Och, och För det är vi absolut inte.
1: Nej, verkligen inte. Medicinering är ju jättebra. Och det är viktigt att det finns. När vi pratar, eller framförallt när jag pratar. För det är nog kanske jag som mest har pratat om. Att jag inte tycker om medicinering. Men det är ju för att jag har ingen psykisk sjukdom i grunden. Eller sådana saker. När jag drabbades av sorgen över att det sålder dog. Så var det ju sorg för mig. Men problemet som blev var ju att läkarna tog det som att jag var deprimerad ja. men jag kände jag att jag kunde nej. identifiera mig med det för mm. jag var ju inte det innan och nej. jag har inte varit det heller tidigare nej. så det är ju, det är ju liksom nej, om jag har uttryckt mig fel mm. eh, eller inte fel ska jag inte säga för det är så jag har uttryckt mig men, men det, jag, det jag gör är ju att jag utgår ifrån mitt egna Precis. Eh, inte hur det har varit för alla andra nej.
0: Och, det kan ju, och, det, och jag kan känna en tacksamhet över att hon har skrivit till oss. Ja, för att, För att vi det behöver vi också. För det är ju, kan mm. ju bli lätt att när vi sitter så här och pratar så, så låter saker och ting lite så här. Som att vi drar, liksom, jobbar med väldigt grova penslar och generaliserar mm. och, 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 och kör klysch så. Och det, och, så det, det är bra att ni säger till, för då vet vi. Ja. Men absolut inte mot medicin. Alltså den, vi
1: är ju väldigt ödmjuka mot liksom alla olika delar. Det är därför vi nu vill ha teman där vi kan liksom belysa olika sätt att få hjälp exempelvis med sorgen mm. eller belysa sorgen från olika vinklar och, ja. och med liksom alla de delarna.
0: Precis. Eh. Jag tänker jag ut på vår Instagram- sida då jag ut hälsokorset mm, jag det. Och, det, och det är ganska sådär typiskt om, att, om man tar dig som exempel där mm. när du kommer till läkaren, alltså om man tittar på axeln sjuk och frisk och sen har man nästa axel när man pratar om att bra och dåligt ja. du var ju inte sjuk
1: nej precis.
0: alltså du var ju inte sjuk utan men du mådde fruktansvärt dåligt för mm. att i ålder hade dött mm. så det, men, men sen om man är sjuk och mår dåligt så då kan man ju behöva annan hjälp, Exakt. då är det ju inte säkert att bara sorgbearbetning hjälp utan då är det ju annan hjälp man behöver ja men det, det är bra det där hälsokorset, mm. jag gillar det.
1: Ja, det är mm. jättebra. Det brukar vi ha när vi föreläser också. Precis. Och jag har ju bara fått glida in på det där hälsokorset. Det är, ju <laughs> det är du som kan det bättre.
0: <laughs> ja, nej men det, jag, tror, jag tror att det är ganska vedertaget så. Mm. så ja, men det, det är bra. Mm. Jag har varit och, och föreläst idag, det var jätteroligt. Jag har, varit, jag har fått ett handledningsuppdrag på eh, ett vårdhem kan man säga. Um, och då bestämde upp min uppdragsgivare att, att jag, vi skulle kicka igång hela det här handli- handledningsprocessen med att jag skulle komma och, föra och läsa lite så att de fick känna lite på mig. Och så, där. så då pratade vi bland annat hälsokors och lite arbetsmiljö och arbetsglädje och mina spridningshjul och lite. Det var jätteroligt. Kul. Jättekul. Det är ju inte varje gång man får applåder när man går Nej. på jobbet. Vad roligt.
1: Ja, det var, ja. Roligt.
0: Nej, men det var väldigt roligt.
1: Mm. Jag tycker du strålar idag.
0: Ja, men jag mår ju mycket, mycket mycket ja. bättre fysiskt också. Jag har ju verkligen boostat mig med <laughs> det här bra kost och det som, mm. som Linda pratade om förra ja. gången. Mm.
1: Jag, har ju, jag blev jätteinspirerad av Linda. Eh, och jag var ju tidigare på det här eventet med olika gröter och Ja, precis. Så att jag jag var på en invigning förra veckan hos en tjej som har en blommaffär och även keramikstudio kan man säga. Så jag köpte mig två stycken jättefina koppar, en som är för te i påse. Eh, och sen köpte jag mig en kopp som hade en väldigt bra form. Eh, när man gillar att dricka matcha te. Mm. För då behöver man en speciell eh, bambuvisp. Och okay. så vispar runt. Så. Och matcha te, jag kan absolut ingenting om det. Inte jag heller. Men det är grönt. Eh, och det innehåller en mängd olika bra. Uh-huh. Alltså främ, främjande grejer för kroppen mm. liksom. eh, Och jag höll på mycket med sånt förr. Mm. Så det har jag köpt nu. Och så har jag köpt sånt te och liksom så. Som jag har på mitt jobb. Ja. Så att jag varje dag nu när jag jobbar liksom en lugn stund så här på morgonfikan. Mm. Kan göra mig en liten grönt te. Ja, och härligt. bara så, här, ja, och så har man liksom de här fina muggarna. Och typ så. Mm. så det är min början på den här hälsoresan. Ja men det är bra. Det,
0: det, är bra. det kommer jag ihåg för många år sedan. Så alltid efter varje sommar så när man skulle börja jobba på riktigt så här augusti mm. så köpte jag mig alltid en ny kaffemugg. Jag tycker inte matcha det då men alltid en ny mugg. Det mm. var så här, mm. Men ha. visst var det intressant med Linda. Jättekul. Jätte och jag, kan, alltså jag bara älskar det här uttrycket. Att stötta mm. kroppen med god kost och allt vad hon pratar mm. om. Men att stötta kroppen, jag tycker mm. det var så fantastiskt. Mm.
1: Mm. Ja, jag har ju hört de uttrycken och använt ja. mig av det också. Men det kommer väl kanske från utbildningen, jag minns inte det. Nej. Men äh, ja, jättekul. Mm. Jag blev också så här lite taggad på att läsa på igen nu och börja liksom ta upp det där spåret. Ja. Igen och så där. Men allt har sin tid. Mm. Jag ska få ihop mina dagar också. Nu jobbar jag ju hur mycket som helst igen. Ja, precis.
0: Du, ja, du har börjat jobba tre dagar.
1: <laughs> ja, nu jobbar jag onsdag, torsdag fredagar. fredag. Ähm, jobbar jag som anställd. Mm. Uh, och då jobbar ju vi med it-system mm. mot hjälporganisationer. Mm. Så det känns jättefint och mm. jättekul. Mm. Och sen så, då ska jag få in alla mina klienter på helgen. Oh, just. <laughs> och så poddar jag en kväll i veckan. Oh. Så ja, uh, nu är det liksom, man är nu på 120 igen, så. Precis. Då tar jag fram ett litet papper här. Ja, ah, vad kul. Jag tog med mig det här då, för att jag,
0: jag, jag har ju pratat lite grann om det här föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Ah. Eh, och just när man pratar om risk när det gäller för hög arbetsbelastning mm. och arbetstidens och kränkande särbehandling. Och när det gäller just det här med risk när man pratar om arbetsbelastning mm. Så är det ju inte inte arbetsplatsningen i sig som är farlig. Det är det ju inte. Men om det blir för mycket under en längre tid. Och till exempel möjlighet till återhämtning minskar. och Och då när jag är ute och pratar om det. Så brukar man, så har jag en bild här som jag visar Helena nu. Precis, som man, en vågskål. Ja men precis, där man ja. pratar om just att man ska skapa balans mellan kraven och resurserna. Mm. Och till exempel nu när kraven ökar på dig, kan man ju säga rent arbetsplatsning Då kan man sätta sig ner och fundera lite liksom. Ja men vad har jag för resurser för att möta upp det här? Den här ska man jobba med på arbetsplatser och, och riskbedöma och göra allt det här. Men den här bilden använder jag väldigt mycket för mig själv också. Och nu till exempel då när jag, jag har ju varit rätt sjuk och ja men det är, det är mycket jobb, ganska mycket privat på mig nu vilket man kan ju då säga då ökar ju kraven på mig. Då sätter jag mig alltid ner och funderar på den här, vad är det för resurser jag behöver nu och när jag har gjort det den här veckan nu så har jag landat väldigt mycket i det här att jag måste skapa lite möjlighet till kontroll. Det vill säga jag behöver ha ännu mer struktur. Så det jobbar jag jättemycket med hemma nu. För då klarar jag lättare av alla de här kraven. Och sen är det ju det här med återhämtning. Det är ju det här med återhämtning. Men den här är jättespännande. Det är lite, lite detektivarbete som man dels kan jobba med på arbetsplatsen i en grupp eller så. Men jag använder den här mycket för mig själv också.
1: Alltså jag har ingen... Jag använder inte någon vågskål. Och jag har bara lagt till och lagt till och lagt till och inte plockat bort någonting. Nej. Och jag känner, när, när jag pratar sorgbearbetning eller föreläser och så ibland och även när jag har klienter så brukar jag eh, göra en liten liknelse om att man kör en bil mm. och att man har liksom eh, alltså olika... Eh, Eh, aktiva och eh, eller medvetna och omedvetna stimulus i hjärnan. Mm. Och jag tror att jag har berättat om det i podden någon gång tidigare. Ja, jag tror det. Men ja, i alla fall när man är fullt påslagen liksom, liksom, när man kör en bil och den blinkar men fortsätter köra rakt fram mm. och sen när det är liksom varning eh, så är det ju lika med att man lever i, i liksom ständig livsfara ja. i princip. Ja, precis. Eh, så det är typ ett rå, eller så här, inte rådjur på savannen för de är inte på savannen, <laughs> men eh, Ja men tänk att man blir jagad av ett lejon på savannen (laughs) liksom, det är bara för liv. Och jag känner att jag är lite där just nu, att jag känner att jag är så så påslagen på alla, alla, alla parametrar. Att det finns ingenting att ta på och minsta lilla som inte går enligt hur jag tänker, då har jag jättesvårt att hantera det. Eh, så att belastningen på mig är väldigt hög just nu, eh, så att jag skulle verkligen behöva att liksom göra den. Men det där är intressant att du säger det nu, för att jag har, jag blev tipsad om en podd. Mm. Och nu ska jag se vad den hette eh, Den heter Health for Wealth. Kan man säga det på engelska? <laughs> health for Wealth. Ja, ah, health. Mm. For Farewell. Det är svårt med äh, ja, for- men precis. En podd om hälsa på jobbet. Aha. Och jag lyssnade då idag. Mm. Eh, nu ska vi se om jag hittar den. Vem gör det osynliga arbetet och varför? Och då hade de med... Nu har jag inte förberett det här innan så jag hoppas verkligen att jag kan ta fram det här nu. Men de hade i alla fall med en kvinna i, den här, i det här avsnittet. Och hon har ju då eh, också gett ut en bok... Och hon pratar mycket om jämställdhet och sådana saker. Vi kan länka till det här sen. Mm. Men hon, har gett ut, eller hon har gett ut en bok eh, som heter just Då Vem gör det osynliga arbetet? Tror ja, jag det. Det. Eller, ja, något sånt. Och de pratade jättemycket om det här eh, att mycket ansvar hamnar på kvinnan. Mm. Och de pratade både på arbetsplatsen men också i hemmet. Eh, allt det här osynliga arbetet mm. som man aldrig liksom får antingen betalt för på arbetsplatsen eller som man också liksom blir... Eh, bekräftade i, i mm. hemmet mm. Eh, och då kan det vara exempelvis eh, eh, som att eh, i ett exempel då att eh, eh, en man ska försöka sätta på diskmaskinen eh, men han trycker på fel knapp och, och kvinnan frågar liksom så här, men vet du inte vilken knapp du trycker på eller så här, har du aldrig satt, i, satt på diskmaskinen och de kanske har bott ihop i två månader mm. och han säger jag har gjort det en gång mm. så att på två månader så har han alltså bara en gång satt på diskmaskinen mm. medan de kör den en gång till varannan dag kan mm. man väl säga. Mm. Ja. Det där osynliga arbetet liksom hela tiden. Eller som på arbetsplatsen vem det är som alltid vattnar blommorna eller som fixar med kaffet eller som plockar undan eh, kaffekopparna som någon har glömt bort eller alla sådana saker som förväntas att man ska göra eller man har ett möte där chefen frågar kan någon ta anteckningar. Mm. Och så sitter alla och gör allt annat. Och så hamnar det alltid på på samma person och oftast då en kvinna. Och så använder man formen av att du gjorde det så bra sist. Eller du är så duktig på det. Så att man använder att ge beröm hela tiden. Och om man då tackar nej. Då blir man liksom inte omtyckt på arbetsplatsen. Och samma sak det här att. Att de flesta männen till exempel inte tar ut så mycket pappadagar. Som kvinnor gör. Och att om en kvinna inte är hemma minst ett år till ett och ett halvt så blir man liksom rankad som en dålig mamma. Medan en pappa är liksom blir aldrig ifrågasatt mm. för en sån sak och sådana saker. Så det pratar de i detta avsnittet om. Ja. Och det var ett jättenyttigt avsnitt. Mm. Jätte, jättebra. Man får väldigt mycket liksom, tankeställare. Mm. Uh, Jag är ju sån så. dock...
0: Alltså, när man pratar om det här för min egen del balans mellan krav och resurser. så alltså mm. när det... Då blir det utökade krav i form av krivor livskris eller sorg mm. eller så. Så har jag ju en tendens att själv plocka bort det här sociala stödet. Jag ber inte om hjälp. Mm. Jag återhämtar mig inte utan jag ser till att andra blir viktiga. Så, så när jag gör det här med mig själv så handlar det mer om att jag behöver verkligen också inse att i sorg och kris, alltså om vi pratar utifrån hälsa i sorg och kris så behöver jag be om hjälp. Jag behöver liksom. Äh, återhämta mig, jag behöver sätta tid för mig själv jag behöver det här sociala stödet det, mm. jag, jag är dålig på det vilket gör ju att jag orkar inte, eller mm. lika bra
1: mm. Jag är nog väldigt bra på att be om hjälp mm. däremot så sätter jag igång så att jag har projekt hela tiden så ja. att jag kan ju be om hjälp för att jag känner att jag behöver hjälp mm. men sen så blir jag den hjälpande till alla andra ja, just det. alltså mm. förstår du att ja. så här, jag behöver hjälp för och göra de här delarna så att jag kan hjälpa alla de här tio personerna. Ja. För då må jag bättre om jag får hjälpa alla andra. Ja. Så det blir ingen bra balans för mig heller. Nej. Um, så att, uh. Och sen finns det väl alltid någon sån där del också i att säga att jag ska klara mig själv. Den lilla jäken. Uh. Mm. Om man känner att man inte blir hörd eller, eller lyssnad på Precis. när man har bett om hjälp. Mm. Då kan jag bli så här, äh, men då, jag löser det själv. Och jag ja. behöver absolut ingenting. Nej. Och då är det så här, då, då är det svart eller vitt. liksom mm. Då finns det ingenting som någon får hjälpa Precis. mig med det är,
0: då, det är då man ska läsa det där ansvarskapitlet. Ja. I, Precis. Det nu, du nu så fick jag med, så jag med en blängningen. <laughs> <Ja. laughs> men du är väldigt bra på att äh, ringa och fråga hur jag mår. Mm. Jag blir jätteglad för det. Mm. Ja, vad bra. Mm. Men du... Mm. Hälsa ska vi har vi ju lite så. Här. Nu var det ja. ju Lindas program förra veckan. Yes. Va- vilken fin människa hon verkar vara mm. tycker jag. Så Fantastiskt. Otroligt ödmjuk och lugn och saklig. Jag kände mig som en helt
1: ivig pete jämfört ja. med henne. Det var jättefin. Man må bra av att uh, prata och ha henne omkring sig. Ja. Mm. Jag, f- jag förstår det. Mm. Jag jag lärde mig det för länge sedan. Jag vet inte var, men just det här att man ska f- fundera lite på sin påverkansgrupp. Mm. Alltså vad har du för människor närmst dig som mm. påverkar dig? Är det människor som påverkar dig till att inte våga ta det där klivet mot en dröm? Eller, ja. eller är det någon som liksom lyfter dig och, och stöttar mm. dig i det exempelvis? Och det kan ju vara... Oftast är det ju familjemedlemmar mm. som är en väldigt nära mm. påverkansgrupp. Eh, och där kan man få väldigt många input från mm. olika håll eller så. Men Linda jag... är en sån person som jag vill ha i min påverkansgrupp. Ja just det,
0: Jag har en annan grej där jag brukar tänka mm. på. Vad, vad, är, vad är det för olika funktioner jag vill ha i mitt liv? Ja. Alltså jag vill ha glädje, jag vill ha kärlek, jag vill ha närhet. Jag vill mm. ha liksom, skoj och lek och bus och, alltså, och, och klokskap vill jag också ha. Den, den övningen är också jättehärlig mm. att göra ibland för då kan man se har jag människor till de här olika funktionerna mm. som jag faktiskt vill. Vad har jag för funktion? Ja men du är men du är lite du fyller funktionen lite utmaning för mig Mm kul. Äh, Gör du? Eftersom du är lite så. Ja nu ska vi det. <laughs> <laughs> Nej men du, du utmanar ju mig att göra saker som jag inte har gjort innan det tycker ja. jag är väldigt roligt. Men också glädje, Helena. Mm. Naturligtvis. Kul. Ja.
1: Du är ju min påverkansgrupp. Tack. Mm.
0: Ja. Jag har en, en kvinna i min klokskap. För det är viktigt för mig. Mm. Och där finns ju många. Där finns ju du också, Helena. Men jag har en kvinna. Hon heter Inger mm. Inger Blom. Jag vet att hon brukar lyssna på den. Nu är det så länge sedan jag pratat med henne. Men hon är... Fantastisk. Mm. Och det är så länge sedan vi träffades också nu, den här jäkla pandemin ställde till det. Hon har inte varit så, men fantastisk människa. Mm. Ibland kan jag bara få säga jag måste bara få prata med henne. Ja, hon är underbar. Vad härligt. Mm. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Och jag vet mm. inte om jag har berättat det, men jag kanske nej, men jag har nog inte berättat det. Jag, jag träffade henne för ganska många år sedan. Hon hade en handledningsgrupp i Göteborg. Och sen så skulle de byta handledare. Eller hon skulle sluta med den gruppen. Och, och Så jag blev tillfrågad om jag skulle ta över den här gruppen. Och de var så förtjust i Inger. Så att de ville att jag skulle få med sista gången hon hade handled med den här gruppen. Och jag fattar inte vad jag gick med på det. Men det gjorde jag i alla fall. Eh, och så vet jag att vi, vi satt oss och fika lite inom paus där. Och då bara kände jag så här. Nej men alltså jag måste få träffa henne igen. Så då sa jag det så här. Jag känner att jag vill träffa dig igen. Ja, men det känner jag med, så Inge. Så så började våran vänskap. Mm. Vad
1: fint. Mm. Mm.
0: Det värsta cool. som hade kunnat hända var att hon sa nej. Ja. <laughs> men det gjorde hon inte. Nej, ja. nej men Linda igen. Ja. Jättefint. Mm. Mm. Det, det, det slår mig lite nu alltså, vad vi kommer lära oss mycket jag under våren. Vet. Och det är kul att vi liksom bryter om med avsnitt så att mm. du och jag sitter och pratar. Men vi kommer att få lära oss jättemycket.
1: Och vet du, du och jag har inte pratat så mycket om eh, saker som sker i podden. Men jag brukar ju <laughs> berätta saker här. Ja, precis. Det är bra. <laughs> men jag har några riktigt intressanta gäster på gång. Alltså. Eller mm. de har alla tackat ja. ja okay. Jag har bara inte berättat det för dig. Nej. <laughs> Nej. Så att, eh, ja. Ja, jag har en person, eller jag har två ett par mm. eh, som är jätteduktiga på ekonomi. Mm. Så att vi ska kunna ha ett avsnitt där vi pratar ekonomi kopplat till sorg. Ja, just det. Och hur vi kan liksom stärka upp den mm. när vi inte har några medel eller när vi ja. liksom inte mår bra. Mm. Så det är ett avsnitt.
0: Också hur ekonomin kan drabbas ja, när absolut. vi drabbas så, av precis. sorg. Ja.
1: Och sen har jag också ett avsnitt och det är inte liksom spikat riktigt lika mycket. Mm. Alltså personen har sagt ja så. Vi ska mm. ha ett, ett, ett Zoom-möte där vi liksom pratar igenom lite mm. mer. Men hon har eh, misst eh, sin sambo och de hade ett barn ihop. Och hon har ju precis som så många andra eh, upptäckt liksom hur dåligt bli, bemött man blir mm. av olika distanser eh, och prata lite om vad är det för stöd man faktiskt behöver när man blir Just drabbad det. av sorg och vad är det som saknas och mm. hur kan vi ja, men så här, hur kan vi liksom bara så här, ta upp det ämnet lyfta det mm. och hon, hon vill väldigt mycket göra någonting åt detta. Ja. Hon vill skapa olika saker. Mm. Eh, och jag kände så mycket igen mig när jag läste mm. ett inlägg hon hade gjort i, i en jättestor liksom, eh, grupp som jag också är med i. Mm. Eh, så kände jag så mycket igen mig att såhär, jag startade ju upp eh, olika projekt och sådana saker. Ja. Och så tog ju mina pengar slut liksom, mm. så. Men jag känner igen mig så mycket i det. Mm. Och hur man liksom vill göra det förenklat. För att omgivningen ska kunna hjälpa till. Och gå in och stötta. Och, mm. och liksom sådana saker. Så det kan bli ett riktigt spännande. Alltså lite i att riktigt se spännande. liksom. Jag just har det här med ju... bemötandet. Ja. För det är ju den, frå- alltså den frågan jag får hela tiden.
0: Mm. Jag är ju också en spännande gäst ah, framöver. Ja. Mm. En man som förlorade sin fru. Mm. Ganska dramatiskt för två år sedan. Men, och han, han pratar mycket om det här. Just Skillnaden mellan sorg och saknaden. Mm. Och längtan. Och uh. det tycker jag han beskriver så fint. Mm. Det blir roligt. Sen har jag också en annan på gång också. Mm. Eller jag har inte pratat med henne. Men jag ska prata med henne. Uh. Just det här om barn uh. och sorg. Ja. Mm. Ah. Mm. Ja men det är bra.
1: Mm. Hur ska vi hinna spela in allt?
0: Jo det gör vi. Och, det gör vi säger jag.
1: Nästa avsnitt ska ju också bli så kul. För Då kommer vi få prata med en kvinna som har ett yoga, en yogastudio. Mm som heter Kristin Lassan, tror jag man säger hennes efternamn. Mm. Vi får fråga henne. Eh, men hon är ju utbildad i traumanpassad yoga.
0: Mm, det ska bli så spännande. Ja, jag,
1: det här har jag sett fram emot ja. jättemycket. Verkligen. För vi pratar ju om sorgbearbetning, för det har ju hjälpt oss ja. jättemycket som ett sätt. Men det finns ju så många olika sätt ja att göra det här på och traumanpassad yoga är ju ett sätt.
0: Mm. Och, och jag nu vet inte jag så mycket om trauma yoga så det ska bli jättespännande heller. men jag har ju snött in på också att, för jag går ju yoga ganska mycket mm. och går ju mycket på in yoga och Vad nidra jag på mm. i söndags till exempel och det är just där när vi pratar energiförgyra beteende när man är mitt uppsagd när man mm. håller sig sysselsatt och mm. man gör saker för att lindra smärtan i hjärtat ja. så tänker jag har jag tänkt väldigt mycket på det att att liksom våga stanna upp och möta den här smärtan i, i yogan. Så nej men det ska bli jättespännande.
1: Men Jag tänkte också på, vi fick också en liten, inte en fråga som men också ett ämne som, om vi kunde ta upp det i podden lite. Mm. Och det är ju just när man, när man vet att man lider av psykisk ohälsa och man vill ha hjälp. Mm. Och man får alla de här tipsen och hjälpen. Och då var det väldigt mycket... Just i den här frågan så var det inriktad på det här med självhjälp. Mm. Um, och jag vet inte riktigt um, vilken typ av självhjälp som var uh, syftet i det som mm. skrevs. Men det är ändå in, lite intressant att kanske bara så här väldigt lätt beröra det. Vi kan inte allt om sådana saker. Men jag bara tänker så här. När, man, när jag gick till... Nu är det här väldigt lätt basic liksom. Ja. Eh, men när jag gick och pratade med psykolog. Och hon frågade mig vad jag kunde göra för att hjälpa mig själv. Mm. Så kom jag ju på att skriva eh, Tacksamhet. alltså en tacksamhetsdagbok ja. liksom. Eh, och det finns ju så många olika sådana självhjälpsgrejer. Mm. Eh, ät så här så mår du bättre. Mm. Träna så här så mår du bättre. Mm. Eller... Eh, Lyssna på den här podden, eller läs den här boken, mm. eller följ de här råden. Liksom. Och jag tänker att jag, som inte har en psykisk ohälsa i grunden, mm. utan bara inom parentes bär sorg, mm. har ju svårt att fullfölja självhjälpssaker. Mm. Men, jag. jag
0: spontant så tänker jag lite också just på de här som vi pratade om myter om sorg, det här mm. med tiden läker alla sår och det går över till du gifter dig eller, och intellektuella kommentarer också så, och tiden läker alla sår och så gör det inte det Nej. just att man kan känna den här och så sorgen över det måste vara något fel på mig. Alltså alla säger att tidens läkare alla sår. Alla säger att ja men du ska se bara julen när jag är över. Så, går det, så blir det bättre och så blir det inte bättre. Jag, jag tänkte någon parallell till det. Men just där man får sådana här självhjälpssaker. Och sen ja, så precis. försöker man dem. Och så hjälper det inte nej. att man då kan känna en förlust över vad är det för fel på mig? För mm. det hjälper inte. Nej. Jag tänkte den kopplingen. Vilket ja, och, och det är ju inte något är, fel på dig. Men, nej men, men, men det men, är ju en
1: väldigt bra koppling. För ja. det som man missar då mm. är ju att känslomässigt få läka.
0: Ja, precis.
1: Alltså att det här brustna hjärtat som du pratar om. Ja. Det är ju fortfarande brustet. Det mm. spelar ju ingen roll hur mycket jag skriver tacksamhetsdagbok. Eller jag tränar som de säger. Nej, eller nej. äter som de mm. säger. Eller... Ha, ja, vilka övningar den är mm. så länge det där brustna hjärtat inte får läka så känns är ju de känslorna där ja, ändå visst är de det så stänger man dem bara ja. mm. 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 Ja. ska vi avsluta så
0: jag tycker vi gör det mm. och så ser vi fram emot eh, trauma yoga inspelningen ja det ska bli jättekul mm,
1: mm. Jag tänker också att jag vill säga tack för att ni lyssnar. Det är j- alltså vi har haft så många lyssningar. Jag trodde nästan inte att vi skulle uppnå lika mycket som vi hade innan. Nej. Uh, men det har vi ju gjort och medat till. Så mm. att det märks ju att f- människor har saknat podden. Uh, men också att fler har hittat hit. Ja, precis. Det är jättekul.
0: Ja. Och det kommer ju också fram folk på stan uh. och säger vilken bra podd och så. Det är ju fantastiskt roligt. Mm. Um. Jag trodde aldrig det. Men det är roligt. För då är det det vi pratar om berör.
1: Ja, verkligen. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då.